1: Pacaixo, arracha el día ser Sermodus este último día de enero. Vaya cosas, que se termina ya el primer mes del año. Bueno, total, que cómo pasa el tiempo y hasta la inteligencia artificial... Pues va adelantándonos en tantas cosas que hoy hemos sabido que ha posibilitado descubrir una obra desconocida de Lope de Vega. Ha sido en los fondos de la Biblioteca Nacional de España. Era un texto, o es un texto, que ya estaba entre el monumental catálogo que tiene esta biblioteca, pero lo que nadie sabía hasta ahora era que este libreto... Una comedia titulada La francesa Laura, anónimo hasta el momento, pues resulta que es de Lope de Vega o por lo menos la IA se lo atribuye. No llevaba su firma y cierto es que es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal de todos los tiempos, con varios centenares de comedias, 3.000 sonetos, tres novelas o nueve epopeyas, entre otras. Así que claro, lo de no firmar esta obra pudo ser algo premeditado o se traspapeló con tanta obra, no lo sabemos. Con esta duda comenzamos y con la seguridad que nos dan en la dirección José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia con Ainar Ortiz en la producción de redacción Kea et a la Rúa, que este es el nombre del primer adelanto de lo que será el nuevo disco de Arima. El Durres Beste Gitean será el título del nuevo disco de Arima, de la banda de Paul Le Bilbao y compañía que presentan con esta canción que a Etala Ruac, que nos dicen retrata el final de un ciclo. Hablamos ahora de un nuevo ciclo, el nuevo ciclo para Azcuna centra por lo menos con este nuevo año, con el 2023, para el que han programado más de 200 actividades y la participación de un centenar de artistas. Azcuna Centroa aborda el año cargado de optimismo, ya que lo que se consideraba un año de transición, el año anterior, ha sido un año en el que han, se han acercado a las cifras pre-pandemia. Por ejemplo, ha habido récord de asistencia 90.000 personas en las actividades de la programación de todo y nos va a hablar a continuación Juan Ramón Martiarena
2: Ascuna Centro A presenta una programación completa y ambiciosa con dos ejes fundamentales Fernando Pérez, director
3: en 2023 el apoyo a la creación artística y la presencia internacional van a ser uno de los elementos fundamentales que van a vertebrar la programación del año y quiero destacar tres eventos internacionales, el Seminario Internacional de Comisariado, el Festival Internacional de las Letras y la Bienal Internacional de Nuevas Formas Artísticas que se celebrará en junio, Prototipo. Act. Un
2: claro ejemplo de todo eso son las cifras de la programación.
3: Este año vamos a tener ocho exposiciones en los diferentes espacios, cuatro residencias artísticas internacionales que se desarrollan a través del proyecto ACUTE. La programación cultural se ha situado en el centro de Azcuna con más espacios para el arte y la creación artística como la Anteguia, Cubo Balcha, la Terraza o la Galería Mediateca. Se ha abierto también la programación a las comunidades de públicos, pensando desde los públicos y las comunidades de públicos más cercanas a todas las que tienen que ver con todos los ámbitos a los que el centro se dedica.
2: El centro albergará ocho exposiciones entre las que destaca De Crecer el proyecto expositivo específico de la escultora salmantina Bene Vergado Parazcuna Centro A. Raquel Esparza, responsable de programación.
0: Las instalaciones y esculturas de la muestra dialogan con la necesidad de una desaceleración frente al crecimiento exponencial e ilimitado de la producción y el consumo en nuestra
4: sociedad actual.
2: Escenas, la temporada de artes escénicas del centro, anuncian el primer semestre del año, entre otras, las propuestas de Alberto Cortés, Mamacrea y Anne Picaza y Gueada, y el programa Ochetan de música experimental, entre otros, el concierto de John Richards y Miriam RZM. Ascuna Centroa será sede de siete festivales cinematográficos de la ciudad y la Cinemateca dedicará a Jean-Luc Godard el primer ciclo del año. Por último, Ascuna Centroa anuncia Itzao un foro de encuentro internacional entre personas que representan el pensamiento contemporáneo. De la arquitectura a la literatura, de la economía a la tecnología, de la política a la ciencia. Este programa abre una ventana para mirar al futuro desde la actualidad y para descubrir los retos de las próximas décadas.
1: Y de Bilbao a Gasteis, donde el cuarteto de cuerda Mandelrin será protagonista esta tarde en el ciclo Martes Musicales. Manderlin, un concierto de altura ya que está considerado como uno de los seis mejores cuartetos de cuerda del mundo. La formación destaca por su expresividad, por el extraordinario sonido homogéneo que ofrecen y por su trabajo en la búsqueda esencial de lo que es la música, hoy ofreciendo piezas de Beethoven y bartok dos grandes de la música clásica. El concierto será en la Sala Vital Fundacia Cultura a partir de las siete y media de la tarde. Bernard Smith, violonchelista, del cuarteto desgrana parte del repertorio que van a ofrecer hoy en Gasteiz
4: vamos a tocar un cuarteto muy ligero muy simpático muy positivo para comenzar de Beethoven el Opus 18 número 5 después todo lo contrario Bartok número 5 muy intenso a veces muy rúbido pero a veces también con atmósferas mágicas y después para acabar el concierto un cuateto eh, muy dramático de Beethoven eh, con el título Cuateto Serioso es eh, en una fase de su vida muy difícil, muy dramático.
1: Seguimos con, con música, música teatralizada, porque la ópera vuelve a evaluarte, esta vez de la mano de Giacomo Puccini. El viernes y el domingo el auditorio va a coger La Bohème, una producción de la ópera de Oviedo y el director de escena Emilio Sagi. La Orquesta Sinfónica de Navarra, el coro lírico Agao y la Escolanía del Orfeón Pamplonés, también participarán en este montaje protagonizado por la donostiarra Miren Urbieta Vega, a que apenas quedan medio centenar de entradas a la venta y lumbreras nos lleva a la ópera. <tose>
0: La Bohème de Puccini es una de las óperas más interpretadas y más queridas del repertorio mundial. En este caso, la producción que han traído a Pamplona se estrenó en la ópera de Oviedo hace 23 años, bajo la dirección de Emilio Sagi. Esta vez vuelve a ponerse al frente de la dirección de escena trasladando la historia al París de finales de los años 60.
2: Lo que yo creo que Puccini quería era pasar una enorme emoción al público. Entonces yo quería trasladarla, hacerla más cercana a nosotros. No actual, pero sí cercana. Entonces me parecía que el momento de mayo del 68 de la, la Revolución Estudiantil de París, finales de los años 60, era perfecto porque en ese momento la juventud pierde las ilusiones.
0: La historia de Mimi y Rodolfo transcurre, por tanto, en esa época de pérdida de ilusión y esperanza. Según el director musical, el mexicano Iván López Reynosa es un auténtico viaje por las emociones y las vivencias de los personajes.
2: Esta ópera es una de esas pocas que logran
5: llevarnos de la euforia más feliz y alegre a la nostalgia y el, y el desamor más profundo. Yo creo que vamos a gozar esta velada que
2: es realmente un gran viaje emocional.
0: Un viaje emocional y también un gran reto profesional para los protagonistas. El tenor tinerfeño Aira Hernández interpreta a Rodolfo.
6: En el caso de Rodolfo, además, hay una cantidad de registros. Tremendo, o sea, no es solo la parte dramática, es que tienes que tener una viscómica para las escenas de la guardilla con los, con los compañeros, tienes que tener una delicadeza en la hora del, del canto en el área o en el dúo con Mimi, tienes que tener un carácter dramático para poder cantar el cuarto acto. Entonces, para mí ha sido un reto, no solo a nivel vocal, sino a nivel actoral.
0: Y para la soprano Donostierra, Miren Urbieta Vega, además de un reto, el papel de Mimi ha sido también un regalo.
6: Es un bombón de rol. Es un rol que va muy ligado a las emociones, porque Puccini escribe ligado a muchas emociones, a muchos momentos. Y Mimi es un rol que, bueno, para una soprano pasa por muchas etapas. Hay que pasar por estados con mucha alegría, mucho enamoramiento, pero también pues mucho drama. Entonces, bueno, a nivel interpretativo es todo un reto y también a nivel vocal.
0: Completan el reparto de La Bohem Javier Franco, Raquel Ojendio, Tony Marsol, Manuel Fuentes y el pambronés Julen Jiménez. Una hora antes de cada una de las dos representaciones, se celebrará una charla introductoria gratuita para el público en la Sala Gola de Baluarte.
4: punto eus.
1: El circuito de cine Menditur, selección de películas del Mendy Film Festival, llega esta tarde a Donostia. Hasta pasado mañana, jueves, proyección en el principal de algunos de los documentales premiados en esta edición que se celebraba en Bilbao en diciembre. Hoy, proyección de la película An Accidental Life. Cuenta la historia de Kim Brett, escaladora que sufre una caída y se quedó parapléjica. Aino Aguirre nos lleva al cine montañero.
7: A las 7 de la tarde arrancarán las proyecciones del circuito Menditur Film Festival en el Teatro Principal de Donostia. Entre los documentales que se proyectarán en la pantalla del principal hay dos producciones vascas. Agur Arzai, en la que Julen Zubiete retrata el modo de vida de uno de los últimos pastores del Gorbea, y el cortometraje Joy, de Aner Echevarría, que trata sobre la vida de una ugandesa que se dedica a cuidar y proteger a los gorilas. Aner Echevarría.
8: El género de documentales que abordan los temas de naturaleza, desgraciadamente, eh, creo que recibe una atención escasa en comparación con otros productos o con otras producciones que tienen cabida en la pantalla y ya ni contar en la gran pantalla. ¿no? Y que, que tengamos aquí un, un festival de este nivel donde personas de todo el mundo acuden para presentar sus trabajos es una pasada y creo que es algo que hay que cuidar. ¿no?
7: Entre los documentales seleccionados para este ciclo itinerante están también An Accidental Life, que ganó el gran premio del jurado en esta edición del Mendy Film Festival, Everest Sea to Summit, de 1992, que está considerado un título referencial del género, o el mediometraje Into the Ice, que no se proyectará en Donostia, pero sí el viernes en Sangüesa y la semana que viene en Pamplona. El documental ha sido dirigido por Eñaut Izagirre e Ibai Rico
2: una película que esperamos que os pueda llevar ¿no? a Cordillera Darwin, tanto para comprender un poco cómo está cambiando ese entorno, sobre todo desde el punto de vista de los glaciares, y también simplemente para llevaros a esta cordillera que hemos sido unos privilegiados ¿no? en poder en poder ir y, y escalar algunas de, de aquellas montañas que son maravillosas. ya o sea, que animaros a, a disfrutarla y a verla.
7: Mendy Tour recalará en Donostia hasta el jueves, el viernes pasará por Sangüesa y la semana que viene llegará a Iruña. Las proyecciones en la capital navarra serán en los cines Golem Bayona.
1: Y cuando son las 3 y 22 minutos de la tarde en punteus seguimos hablando de documentales en este caso de uno eh, que refleja una de nuestras tradiciones culturales cuya transmisión puede estar en peligro. Hablamos de Beasain y de su conocida socadanza, un baile folclórico que está unido indiscutiblemente a un nombre y a un apodo Javier Sarriegui Pasacho este conocido y querido vecino de la localidad del Goyerri fue custodio y promotor de danzas y las transmitió a generaciones enteras de Bea indarras durante más de 40 años. Pasacho, que fallecía en 2021, era el último maestro de danza de este viejo molde. El realizador audiovisual Miquel Álvarez le ha rendido su particular homenaje con este documental del que a continuación vamos a hablar en Cultura.eus, Asken Danza Maisua. Miquel Caixo, arracha el león
9: Arracha león, Galder, pues muy bien, aquí encantado de que me deis esta oportunidad de... Eh hablar de Azken Dance a Maishua y, y bueno, a ver si conseguimos pues hacer sentir interés a la gente y que quieran verlo eh, en su localidad y, y como no, pues eh, que nos llamen y se animen. Esa
1: claro, es la <ríe> esa es la intención, Miquel. Bueno, cuéntanos, ¿no? Porque el, el fallecimiento verdad de, de este de este Maishu a ¿no? Tan querido, pues te impulsaba, ¿no? A rendirle, como decimos, tu particular homenaje, en, en este caso, de manera audiovisual.
9: Sí, bueno, la verdad es que es un proyecto muy especial, eh, Pasacho era mi tío, y entonces eh, la verdad es que, bueno, pues eh, su fallecimiento fue algo que ocurrió de repente, no nos lo esperábamos, fue muy duro, pero la verdad es que yo no tenía intención de hacer ningún documental en torno a esto, la cuestión es que Aurzaca, pues el danzatal de Basain. Eh, consideró, porque tenía bastante más información que yo que sí merecía un documental esta historia no entonces eh, empezaron a pensar y dijeron bueno casi estaban obligados a, a venir a donde nosotros no uh -huh. siendo siendo familiar eh, de javi no y la cuestión es esa como bien has dicho que era el último maestro de danza eh, en ese molde antiguo no que se puede remontar hasta esta, eh, bueno, está documentado que hace 400 años trabajaban de esa forma, ¿no? Eh, la cuestión es que, alguno dirá, ¿no? Joder, pues en mi pueblo enseñan, enseñan a bailar, ¿no? No, yeah. no es el último maestro, ¿no? Vale, es, es algo más complicado, ¿no? Eh, la cuestión es que eh, lo que convierte a este maestro en maestro de danza, o como lo entienden los antropólogos ¿no? y los expertos en, en estas cuestiones, es que eh, era un profesor que contrataba el ayuntamiento para preparar a un grupo de jóvenes para un festival, ¿no? En este caso en Beasain, pues como bien has dicho, pues eh, la soca danza. Y aparte de eso era una forma especial o diferente de dar clase, ¿no? Eh, hoy en día podemos ver eh, a los bailarines bueno, casi como, como lo que era antes un gimnasio, ¿no? Espejo delante ¿no? Una sala de baile, hay un mm. profesor y bueno, y gracias al espejo, pues eh, grandes grupos de danzaris aprenden con el profesor, ¿no? Eh, este tipo de, de, de maestros de danza lo que hacían es eh, enseñar uno a uno al alumno. Los alumnos se ponían en fila detrás, iban pasando uno a uno, y el profesor iba viendo cómo bailaba y e iba corrigiéndole, ¿no? Y le decía lo que tenía que mejorar para cuando le volvería eh, a tocar bailar, ¿no? Y como te he dicho, pues esto es de hace 400 años y en Euskal Herria, pues el, el baile tradicional, digamos, las Euskal Danzas han tenido importancia y, pues como es normal, como todas las tradiciones, pues han ido cogiendo nuevas formas, ¿no? Y en este caso, pues aparecieron los danzataldes y era algo pues, que era mucho más gestionable, era mucho más fácil hacerlo y poco a poco fueron desapareciendo estos eh, maestros de danza y yo lo que no sabía es pues que mi tío era el último, ¿no? Y un poco pues tirando de esa figura, tirando un poco de su trabajo, porque como bien has dicho, de nuevo, son 40 años, más de 40 años los que ha hecho, pues un poco tirando de su historia... Pues hemos querido contar la historia eh, de los bailes de Beasain, su transformación reciente, porque en 2019 eh, felizmente podemos decir que empezaron a bailar las chicas también, porque hasta ahora era un era un espacio eh, <coughs> que solo ocupaban o que estaba reservado para los chicos, y que además, pues como bien dicen los entrevistados en el documental, bueno, se puede decir que fue un ejemplo el proceso de Beasain, porque eh, no hubo ningún. Eh, no ha habido ningún. Eh, ningún conflicto, sí. no, ha habido, no, no ha habido debate, se ha hecho de una forma muy natural y un poco pues tirando de ahí pues empezamos eh, a contar una historia. La cuestión es que claro, los documentales están vivos, no, no hay un guión, no, no, no dicen lo que tú quieres <ríe> o lo claro, que tienes pensado y claro. menos mal porque vimos que había muchos más temas que preocupaban a gentes de distintos pueblos pero que sí viven eh, la seuskaldanza como algo, algo muy cercano y muy propio uh -huh. y bueno, y eso es un poco pues el mosaico que hemos intentado... Eh, que hemos intentado contar o hemos intentado explicar en este documental.
1: Bueno, cierto es ¿no? lo que dices, ¿no, Miquel? Que, que no, no ha habido conflicto, no hubo conflicto en Beasain en su momento, sí llega súper tarde, desde luego, ¿no? Pero bueno, oímos más de, de los lugares donde, donde hay conflicto, ¿no? Lo que debería uh -huh. es normal. En Anzúola tampoco hubo conflicto en su día, bueno, y demás, y tantos y tantos pueblos. Pero volviendo, volviendo a tu tío, volviendo volviendo a Pasacho, que, como bien decías, ¿no? Iba enseñando uno a uno. Eh, ¿Tú fuiste uno de aquellos? Sí, por de supuesto. Vale. <risa>
9: por supuesto, y, porque... Eh, pasacho. Llevaba 40 años de maestro de danza, pero es que el anterior era mi abuelo, entonces
1: Vaya.
9: es algo que me ha tocado muy cerca y yo pues como todos los niños o ¿no? como muchos niños del pueblo, pues pasé ese ciclo, ¿no? porque al final era un ciclo, ¿no? empiezas pues, con 4 o 5 años ¿no? y eres el último de la cuerda ¿no? y según van pasando años vas adelantando en la cuerda, ¿no? hasta que al final pues, eh, sales de Aurescu o de Achescu y ahí se acaba el ciclo, el ciclo y quedas fuera de la cuerda, ¿no? ya pues, te has hecho mayor, ¿no? te, te has hecho adulto eh, y tienes que dejar de bailar. Y en mi caso, pues después de eso, desconecté totalmente con la danza, ¿no? Y, y hasta hoy en día. Y eso es un poco también uno de los temas que, que, que comentan mucho eh, los protagonistas
1: del documental. Claro, que, que has aprendido. ¿Qué sorpresas te has llevado tú, Miquel, con todos los testimonios que, que has recogido?
9: Ojo, pues eh, para empezar eso, ¿no? Que esa forma eh, de enseñar se puede remontar a documentos de hace 400 años, ¿no? Y... Y comentan, pues uno de los protagonistas, Miquel Sarri, que además, bueno, eh, ahora mismo está a punto de publicar eh, un libro sobre eh, todo esto, comenta, ¿no? Cómo se encontraban con eh, documentos de maestros de danza de hace 400 años, eh, eh, por ejemplo, uno, me acuerdo eh, específico, que era eh, andaluz, y leía cómo enseñaba y decía, es que es lo que estaba haciendo Pasacho hace tres años en, en los porches del liceo, ¿no? Y dices, es increíble, ¿no? Cómo, cómo se ha podido transmitir eso. Eh, durante 400 años y por lo que comentaban, eh, no es solo eh, cuestión de, de Euskal Herria, sino que pues, se puede decir que eh, en Europa ha ido desapareciendo esto. no Y después de esto, de, además de esto, pues eh, esas cuestiones eh, que te comentaba que yo no conocía y, y me ha sorprendido ver que son eh, una preocupación eh, para toda esta gente y es que, como hemos dicho, felizmente salen las chicas, pero parece ser que el hecho de que empiecen a salir chicas ha empezado a echar hacia atrás a los chicos. Ya, yeah. Y ahí empiezan a trabajarse otras cuestiones como la masculinidad, ¿no? Eh, en el momento en el que está reservado para los chicos, los chicos están cómodos, bailan, pero en el momento en el que tienen que competir o estar de par en par eh, con una chica, pierden el interés, ¿verdad? Y hay, eh, bueno, hay una forma también de entender la masculinidad y, y bueno, están preocupados con esto, creen que, que es algo que necesita eh, atención y la verdad es que me ha hecho pensar mucho, me ha hecho pensar mucho y también eh, subrayaría una sensación y es que no he sido muy tradicionalista nunca y pues eh, admito que tenía mis, eh, mis prejuicios ¿no? eh, eh, sobre la tradición, ¿no? que algo que desde fuera yo por lo menos veía de una forma muy estanca. ¿no? no sé Y la verdad es que lo que me ha sorprendido es que la gente que está dentro eh, es gente muy flexible y que lo que tienen claro es que la tradición eh, si sobrevive es porque se transforma. ¿no? Y te das cuenta de que todos estos conflictos eh, surgen alrededor eh, del baile muchas veces, ¿no? Y, ¿no? y no desde dentro, y es lo que comentan ellos, ¿no? Que hay que saber identificar qué es de verdad lo importante en cada tradición, ¿no? Y, y qué es lo que tenemos que dejar atrás para seguir adelante y, y, y adecuarnos a los tiempos de hoy en día, porque si no, si no, ¿para qué? Y además lo que dicen ellos, y si no, desaparecerá.
1: Mm, claro, eh, y en este miedo, ¿no? En este gran peligro a, a esa desaparición... ¿Dónde está el peligro ¿no? de, del cambio y, y, y de la renovación, esa necesaria transformación, Miquel? Pero también que, 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 que se interrumpa ¿no? la, la transmisión... Eh, ¿Dónde hay que poner eh, precisamente esa atención para que esto no suceda?
9: Eso es lo que hablan ellos, ¿no? Que, que lo que hay que hacer es identificar eh, qué es lo importante para que, para que esto siga adelante, ¿no? Porque si en el momento en el que se creen resistencias, se creen problemas, al final será un conflicto eh, y, y acabará desapareciendo, ¿no? Eh, bueno, miquel Sarregui, eh, ya lo he mencionado antes, hace, hace una metáfora, ¿no? Eh, con un río, ¿no? Y comenta que, que un río nunca es igual, ¿no? El agua que pasa siempre es distinta, ¿no? Pero hay un camino, ¿no? Que suele respetar el agua y, y ese camino lo marcan unas piedras, ¿no? Y hay piedras grandes y hay piedras pequeñas, ¿no? Y las piedras pequeñas muchas veces se las lleva el agua y pueden hacer un tapón o una presa, ¿no? Y crear un problema en ese río. Y habla de eso, ¿no? de que es lo importante eh, identificar eh, cuáles son esas piedras pequeñas que crean problemas y que no son importantes para la sobrevivencia de la tradición, digamos. ¿no? Y está claro que una de esas es eh, el hecho de, de, de impedir a, la, a las chicas que bailen en este tipo de, de festivales. ¿no?
1: Mm. Claro, y respecto a lo que decías ¿no? De, de los hombres ¿no? que se van echando atrás y demás, bueno, pues es parte de, de la sociedad también, ¿no? Vive... Eso
9: es, uh -huh. sí, sí, y creo que además... Eh, tenemos que hacer autocrítica a los hombres, ¿no? y un poco eh, ponernos en frente de ese espejo, ¿no? Y, y, y preguntarnos qué pasa, ¿no? Eh, es decir, el baile está bien cuando es un campeonato, ¿no? de quién levanta más la pierna, y, ¿no? pero en el, en el momento en el que <coughs> no eso se abre y hay más gente y, y... Y sí que hay un poco de, de eso, ¿no? De, de competir con la mujer de par en par, ¿no? Parece que de repente es, eh, se escapan, ¿no? Y luego dentro de esto, pues también eh, en el documental se habla mucho del deporte, ¿no? Porque eh, lo que está sucediendo es que estos chicos que dejan el baile se van al fútbol, ¿verdad? Mm. Y porque es el fútbol, ¿eh? O sea, no es solo el deporte, es especialmente el fútbol, es eh, lo que todos eh, comentan. Y ahora lo que está pasando es que, y lo que comentan ellos es que, lo que se está haciendo es animar a las mujeres a ir al fútbol y dicen ¿y por qué no se anima a los chicos a venir al baile? no? Eh, hablan de esa doble dirección ¿no? y de cómo se, se fomenta solo pues, eh, pues desde instituciones y, y solo, solo una dirección ¿no? hacia el deporte y, y, y está perdiendo eh, presencia el baile porque sí, en eso están de acuerdo, que en los últimos años pues igual que hace 40 años eh, podían ser eh, algo muy importante en los pueblos, pues que están perdiendo presencia e importancia
1: Vamos a escuchar un, un fragmento del documental del que estamos hablando esta tarde en Cultura.eus con Mikel Álvarez, Asquén Dancha Mai Shua.
10: En San Martín, voy a enseñar que
6: gente es un pillo. La tradición no es de los 8 años es que no es algo que se haga de la tradición o se
9: Sokan aurre egiten, pan patara garan, bon, asalto egiten denon.
4: Abretikan beti muti ekite zutenten ta ja esantzi duten neska kal gendula ta apuntatu ja, eginen.
1: Mikel se ¿Se te, ¿Se te ha quedado alguien fuera del documental? ¿Alguien con quien hayas querido contar y no haya sido posible?
9: Buf, es que la verdad es que hay mucha gente en este documental y al principio teníamos una lista de unos 30 y, y claro, no era, no era viable y además yo creo que no era, no era bueno ¿no? para para que el documental fluiría y tuviera eh, un ritmo bueno, ¿no? Y al final, pues sí, tuvimos que sacrificar, pero la verdad es que con los entrevistados estoy eh, bastante contento eh, con la última selección, ¿eh? Porque creo que, qué bueno, te hablaba eso, ¿no? De ese mosaico, creo, creo que están representados eh, todos los lados y además eh, con gente que se explica muy bien, porque de hecho al principio pensábamos, ¿no? pensábamos en una voz en off o en algún tipo de, ¿no? de, de guía que llevaría un poco al... al, al eh, que llevaría el que está viendo el documental, dentro de la historia, pero es que al final nos dimos cuenta que lo contaban ellos todo perfectamente uh -huh. y no hemos tenido que meter ni voz en off, eh, cuentan ellos la película.
1: Hablamos de, de transformación, de, de flexibilidad y demás. ¿Crees, Miquel, que, que el futuro de, de, de las Euskal Danza puede pasar porque niños y niñas acaben aprendiendo los bailes típicos por TikTok o con TikTok? Pues, pues seguramente,
9: ¿no? Eh, yo creo que las nuevas herramientas eh, están para usarlas, ¿no? Ahora además he oído, eh, bueno, que ya habéis hablado de, de inteligencias artificiales, ¿no? Eh, mm. hoy, eh, hoy en el programa, sí. y creo que eso es eh, continuamente, ¿no? Es TikTok, ahora es esto. Eh, bueno, eh, cuando inventaron las calculadoras, se echaron a la cabeza a todos los, todos los profesores y todas las escuelas, ¿no? Diciendo, no, si lo pueden hacer con una máquina, ¿qué van a aprender, no? Yeah. Y, y nos adaptamos a eso, ¿no? Eh, Creo que es un buen ejemplo. Creo que eh, con todo lo demás tenemos que ir haciéndolo es decir eh, a las nuevas tecnologías y, y, y si hacemos como que no las vemos entonces sí que nos van a comer ¿eh? Eh, seguro
1: oye eh, por cierto eh, hay como cierta tendencia en el audiovisual aquí en Euskal Herria a, a recuperar referentes de, de la cultura no como por ejemplo bueno tu trabajo por supuesto eh, el de Elvira Zipitria tem, también no pionera de, de las incasolas uh -huh. Mauricia Aldeiturriaga la la mítica Panderopole sí. y cantante vizcaína crees que que, que, que hay, ¿Hay esa tendencia o esa necesidad a llevar al audiovisual a lo documental, a, a todas estas personas tan importantes en la cultura?
9: Hombre, yo creo que es importante porque pone en valor eh, el trabajo que hicieron, ¿no? Eh, pero también creo que hay más razones de que se, haga tantos, de que se hagan tantos documentales, ¿no? Y una es eh, que no hay dinero.
1: Yeah.
9: Es decir, para, la, para el audiovisual en euskera, ¿no? No es eh, un mercado que dé dinero. No creo que sea lo importante. Creo que en nuestro caso lo importante debería ser otra cosa. Y hacer ficción es imposible, ¿no? eh, Bueno, es imposible. Hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, además. Pero, pero hay muy pocas oportunidades, ¿no? Hay, hay, hay financiación para muy pocas películas. Y es verdad que un documental eh, es algo que que con menos dinero y más ilusión
1: <ríe> se puede hacer, ¿no? Sí, pero creo... mucho curro también. Claro, ¿no? claro, hay claro. mucho
9: sacrificio, hay claro, mucho claro. esfuerzo y mucha precariedad, es claro. lo que hay. Pero, pues ya sabes, ¿no? Los creadores eh, son un poco inconscientes, ¿no? Y, y yo creo que por son, ahí… Son
1: dices, ¿no? Hablas de bueno, tercera sí, persona, somos, ¿no? ¿no? Sí.
9: ¿no? Me cuesta eh, darme, <ríe> darme títulos, pero sí, creo que sí, ¿no? Sí hay un poco de eso, y, y es verdad que es más viable, y es verdad que tenemos, como has dicho, un montón de personas importantes y no personas, sino yo creo que incluso eh, épocas o, o cosas que han pasado que dan para documentales y es verdad que por la misma razón, porque somos una cultura pequeña y hay poco mercado, no se han hecho no pero bueno, hay, hay o, o estamos, no a gente <risa> soñadora y pues, pues lo intentamos y, y vamos haciendo poco a poco lo que podemos pero creo que es importante porque al final eso también es relato, el relato no, no es solo político, el relato es cultural y creo que si en el futuro, no solo para que haya eh, danzas, para que haya un danzas, sino para que se siga hablando euskera mismamente, mm. creo que necesitamos eh, todo este tipo de productos.
1: Bueno, en ese relato cultural también está tu novela Euskalia. Tenemos pendiente la lectura, Miquel, ya te lo dijimos, Bien. de esa novela que, que tantas cosas bonitas eh, hemos escuchado. Así que ojalá volvamos a invitarte pronto por aquí. Pero antes de despedirte, eh, dinos qué, qué recorrido emprende ahora eh, Asken Dancha maizúa el documental. Sí,
9: pues empezamos el miércoles que viene, el 8 de febrero y, y no en cualquier lugar... ...empezamos en Iruña... Eh, ...además, bueno, eh, celebran el Iruincoco... ...pues un poco, pues otra fiesta que han eh, recuperado, ¿no?... ...dentro de, del carnaval... ...y dentro de ese programa, pues eh, han programado... Eh, ...los danzaris de Iruña... Junto con Saldico Maldico, la, la sociedad, pues eh, han organizado eh, la proyección de la película. Iremos eh, gustosamente a las 8 de la tarde, será. Y después, pues tenemos, estaremos en marzo, estaremos en Lazcau, en abril estaremos en Baigorri y en mayo estaremos en Ordicia, luego tenemos otras dos o tres que ya estamos eh, cerrando, y la idea es, pues viendo que se nos están yendo en largo, porque la primera es en febrero, y la última parece que será en junio, pues bueno, tenemos un montón de huecos para llenar Ray, y si a alguien le interesa el documental y le gustaría proyectarlo en su ciudad o localidad, pues que se ponga en contacto con nosotros, Mira Producción, que iremos gustosamente a enseñar danza maishua allá donde nos llamen.
1: Mikel Álvarez Milla esker gurekin izate gaitik eta, eta laster arte. Mil esker zue galder ondo izan. Berdigin agur. Agur. Hablamos ahora de, de literatura. Despe, de, despedíamos a Miquel hablando también de, de su novela, pero ahora vamos a hablar de una traducción porque Gemma López de las Heras ha sido ganadora del premio del concurso de traducción Joaquín Zaitegui. Ella será la encargada de traducir a la euskera la novela La Féngelé de la escritora la Nobel de Literatura Annie Ernaux. Escritora catedrática y profesora francesa, es una de las escritoras más reconocidas del panorama literario y en esta novela relata la historia de una mujer consciente que ha renunciado a su desarrollo personal y profesional para centrarse en el papel de esposa, madre y ama de casa. Este concurso del que estamos hablando lo organizan eh, la asociación AED y la editorial Elcar, junto con la colaboración del Ayuntamiento de Arrasate y Caja Laboral. María José Uría ha hablado con la traductora Gemma López Las Heras sobre este libro.
8: La traductora Gemma López-Lasera se encargará de traducir al euskera el libro La Fangele, La Mujer Helada, de la reconocida Premio Nobel de Literatura Anierno, que está conectando también con las jóvenes. El libro relata la vida de una mujer que desde fuera parece tener una buena vida porque mantiene una buena posición social. Casada con un ejecutivo, madre de dos hijos, pero ahondando, nos acerca su frustración. Relata cómo ha tenido que abandonar sus anhelos, su desarrollo profesional y personal porque se ha tenido que centrar en ser madre, esposa y ama de casa. sino lo explica Gema López Laseras.
6: Baina, gustando, no la piscanaca piscanaca, zapusten arizaizkio una metzak, eta ilusioak, eta bisipozazken batean, eh? no la utzi garritu en algo batera gustokoak dituen gauza asko, pere carrera ere bai, Va, eh, eta obligazio es,
8: la obra de Aní Agno tiene mucho de autobiográfico. A través de su vida y de la de su familia, retrata la sociedad, aún en sus novelas, literatura, sociología e historia. Le preguntamos a Gema López la sera sobre el reto que supone traducir este nuevo libro, La FAM yele, Nos señala que la clave suele estar en dar con el tono y el estilo de quien lo escribe. Y el de Aní Agno es coloquial directo, como si la escritora trasladara sin filtro al papel sus pensamientos.
6: Estilo igual, Bortiza, va que explicarte en tu elaco, Florit Durarigabe, a Pain Durarigabe. Y está sartén de con dialecto coelemento patois y patois, y que era da o estilo coloquiala va no la bait pensamen
8: en cuanto al reto que plantea el momento actual de desarrollo tecnológico también en la traducción, la traductora Gema López Las Heras recuerda que ese proceso es imparable, avanza rápido y habrá que adaptarse.
6: Eta,
8: la traductora de Azcoitia tendrá finalizadas la traducción para finales de año. La novela La fam Gelle, Emma Kumisostua, en euskera, será editada por El Car. <tose>
1: Y abrimos tiempo para las artes plásticas en cultura.eu. .es. Ya está por aquí Hichaso Mendiluce, me pero antes tenemos que hablar ni más ni menos que de, Frila, de Frida Kahlo. Cuando murió en 1954, el pintor Diego Rivera, su pareja, ordenó guardar bajo llave, escondidos en maletas y en muebles, cientos de objetos personales del artista. Medio siglo después se descubrieron y hoy una selección de estos objetos se expone en el Museo de la Moda de París. De la mano de su directora, Mirena ...descubrimos a la otra Frida... ...todo ello gracias... ...a nuestra compañera Olat Simón.
0: No sé
4: no... Frida Kahlo era única... ...y hasta el 3 de marzo... ...tenemos la oportunidad de conocer... ...las tripas del artista... ...de la mujer tras el icono cultural... ...y a veces Kitsch... ...en el que se ha convertido... ...especialmente en los últimos años... ...en el Museo de la Moda de París... ...sabían del tirón de Frida... ...pero los visitantes han superado... ...todas sus expectativas... ...tanto en número... ...como en la impresión... ...que los objetos personales del artista... ...han dejado en ellos... ...la directora del museo, Miren Arzayud... ...nos descubre ese archivo de Frida... ...oculto durante medio siglo.
10: La exposición nace... Eh, ...a partir de un descubrimiento, y es que en el 2004, 50 años después de la muerte de Frida Kahlo... Eh, ...se abren una serie de, bueno, pues de maletas y de, de, de cajas eh, que estaban bajo llave en los baños de la Casa Azul... ...la casa donde nació y vivió eh, Frida Kahlo... Eh, y entonces, bueno, pues eh, se redescubren, vamos a decir, este, todos, toda su intimidad, todos sus objetos personales que Diego Rivera había querido guardar bajo llave después de la muerte de Frida Kahlo.
4: Por eso, más allá del colorido, las piezas más interesantes son aquellas que le recordaban al artista cada día su sufrimiento y le planteaban el reto de qué hacer con él. Por
10: supuesto, sus vestidos, sus joyas, esa imagen con la que todos estamos muy familiarizados, pero también sus objetos más íntimos como, pues, por ejemplo, pues, esta prótesis eh, de su pierna que le amputaron al final de su vida, los corsés, una serie de corsés que no están todos, eh, que tuvo que, que llevar... Eh, ...durante toda su vida... ...sobre todo después de, de este trágico accidente... ...que tuvo a la edad de 18 años... ...y que, que bueno, pues que, que marcó su vida y su cuerpo.
0: ¿no?
4: Pero Frida convirtió sus corsés en lienzos... ...y su sufrimiento en parte de su obra... ...porque toda ella era su obra... ...Arzayud destaca las múltiples lecturas... ...que pueden extraerse de estos objetos.
10: Estos corsés, por ejemplo, inmediatamente nos hablan de dolor... ...esa es nuestra primera reacción... Pero también descubrimos en esta exposición hasta qué punto su discapacidad o este accidente o este sufrimiento hace que ella se convierta en artista. Y luego hasta qué punto también estos corsés, por ejemplo, se convierten en obra. Ella se expresa a través de todo. Su imagen también es una construcción de sí misma. ...es una manera de expresarse y de construirse a sí misma... ...y de mostrarse ante los demás... ...pero también estos corses terminan siendo como sus lienzos... ...una forma, otra forma de, de expresión de su arte... ...y de sus preocupaciones, de sus inquietudes políticas... ...de su, bueno, pues de su ideología".
4: El museo no ha querido mostrar aquello que Frida nunca mostró... ...esa ha sido la línea, entrar en su intimidad sí... ...pero exponiendo objetos que ella enseñó o dibujó... ...o dejó entrever en alguna ocasión... Otros muchos trocitos de Frida Kahlo siguen en aquellas maletas que Diego Rivera no quiso que el mundo viera.
0: Dos besos llevo en
5: el alma llorona, que no se apartan.
1: La comisaría de arte Hichaso Mendiluce y hasta aquí los estudios de Radio Euskadi, Arrachaldeón Hichaso.
5: Arrachaldeón Galer.
1: Malditas maletas y benditas maletas a su vez, ¿no?
5: A su vez, sí, sí. Bien acompañadas de la canción, además.
1: Desde luego. Hichaso, ¿tú algo de estas piezas? Creo que, que ya lo conoces, ya las has visto o tienes ganas de irte he a He tenido París? el placer, he tenido el placer. Has tenido el ya? placer, ¿verdad? Vale. Sí,
5: sí, tengo mi favorita, además. Porque... Eso
1: te iba a preguntar, ¿cuál es?
5: Pues, pues es una foto muy pequeñita <risa> ah. que, que se titula Las manos de Frida, que para mí es un autorretrato maravilloso. Eh, es de Giselle Front y es eh, pues la, eh, eso, la, sus manos, ¿no? las manos de Frida llenas de anillos grandes y, y un pajarito pequeño que está posado a su lado. Vale. Y, y creo que resume mucho eh, eh, pues toda la exposición, ¿no? porque es eso íntimo, eso personal y eso que siempre ha estado con ella y nos ha despegado de ella entonces yo, yo me quedo con esa piecita que, que me maravilló y, y bueno la exposición es, de, es verdad que es maravillosa, pese a todo lo que ya creemos conocer de Frida pues, pues bueno nos falta mucho todavía. Nos falta
1: mucho. Y seguro seguro que hay mucho más, además, que, que descubrir, ¿no?, como de, de cada artista. Así que, Chaso, pues mira, ya que nos hemos puesto uh, mirando una exposición que está en París, ¿qué te parece si seguimos viajando por Europa?
5: Ya que tenemos la maleta hecha, nos vamos. <risa> nos vamos a un sitio que te gusta, que te ha gustado Ay. mucho. Nos vamos a Nápoles. Sí. <risa> Así que vamos a ir concretamente a la Fundación Focus y, y bueno, a su biblioteca, la Biblioteca Calvino, es un espacio muy propicio para presentar la exposición que nos atañe además. El título nos da ciertas pistas de lo que nos vamos a encontrar. Se titula Impresión, Arte, Imprimir, Desplegar, Cantar. Y es que en este periodo que es sumamente digital el que nos ha tocado vivir, el papel aún sigue siendo un superviviente eh, eh, que me demuestra y, y se muestra con diferentes vestimentas. ¿no? Es un poquito... ¿Qué me pongo hoy para salir? ¿no? Pues, pues, ¿Qué tiene que hacer el papel para seguir saliendo? Y, y bueno, la exposición es una reunión de libros de artista, de dibujos y carteles, revistas raras, y, y el objeto es dar a conocer un poco ese material performativo, que pasan de mano en mano o que descubrimos, por ejemplo, pegado en una pared inundada de mensajes, ¿no? De todo tipo de papeles y mensajes y textos. También quiere mostrar la edición experimental y para ello la exposición viene acompañada de un taller que impartirá Pepe Morciego, cuyo proyecto La Más Bella trata precisamente sobre los proyectos editoriales alternativos al tiempo que edita la revista experimental y objetual del mismo nombre. ¿no? Digo objetual porque esas revistas siempre son Objetos, yeah. a veces son un juego, a veces son piezas que tenemos que formar, bueno y esa, esa suele ser la revista, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí, la verdad es que sí. En la exposición encontramos también piezas de gran formato de Marta Serna, donde sus personajes fantásticos no necesitan de bocadillos con mensajes sino que casi son eh, los que consumen y los que devoran los carteles junto a los que se han expuesto. ¿no? recordaréis Marta Serna? Alguna vez la hemos mencionado sí. por su vinculación a, al espacio marzana de Bilbao. Entonces, bueno, eh, los carteles... Entre otros, pues eh, hay unos cuantos realizados por Pez Plata Ediciones y, y que han podido verse pegados no solo en la exposición, sino también en las calles de Nápoles. Eh, por ejemplo, en uno de ellos pone, aviso suburbano, viajero, parece, acepte mi consejo, emplee un minuto entero en dibujar una ilusión tan leve que ni dinero, ni éxito, ni sexo puedan enjaularla. wow No está mal. Eh, la obra también de, de Daria von Vermeer, que está realizada con billetes de metro, donde imprime un poema de Lorenz Ferrigetti que nos habla de, de la poética surrealista del viaje, ¿no? de los diferentes caminos y las diferentes percepciones que, que jamás nos darán una versión completa de, de un viaje realizado. El poema además solo se completa si juntamos todos los billetes, o sea que si juntamos todas las versiones. Eh, hay una selección de libros y, y materiales impresos que nos ayudarán un poco a ampliar nuestra perspectiva sobre la obra impresa y, y, y la importancia de la palabra objeto, ¿no? o esa cosa que a veces nos rodea y, y, y la movemos de sitio sin darnos cuenta realmente de lo que tenemos. Mm. El 16 de febrero además se presenta la performance Queridas Viejas de María Jimeno, donde se relata eh, en una suerte de clase magistral, a la que no le falta ironía la verdad, eh, eh, pues la historia real del arte, ¿no? sin censura de género, porque es verdad que aún hoy no es necesario reivindicar nuestras nuevas ediciones y, y panfletos con una historia del arte real y, y no excluyente. ¿no? Sigamos, sigamos pues escribiendo, no Creo. está mal.
1: Desde luego, sigamos escribiendo. Oye, me ha venido, me ha venido ahora, ahora a la, a la mente con, con esta visita que hemos hecho a Nápoles, que hemos hablado también de, de lo digital, ¿no? de cómo está tocando, trastocando, llámalo como quieras, ¿no? Nuestro día a día perdiendo el papel y demás. No sé si has escuchado la noticia de que la inteligencia artificial ha dado con, con una comedia de, de Lope de Vega, titulada La Francesa Laura y demás. Sí. Bueno, claro, y sí, y, y, sí. Y, y yo me preguntaba y Chazo, digo, igual Lope quería dejarlo, ¿no? como obra anónima, no la quiso firmar. No sé, ¿no? Tú cómo.
5: <risas> claro, ¿Cómo? es que no no sé, ¿no? Cuando ya nos metemos con la inteligencia artificial que, que no subsiste sin nosotros mismos, eh, pues esa ficción o ese, esto pues se queda un poco, no sé, perdida, perdida. Me, no me importa la autoría muchas veces, ¿no? Mm. No necesito saberlo todo ni, ni calcularlo todo para disfrutar de una lectura o, o encontrarme una pintura en la mitad de, de una calle perdida de una ciudad. Entonces eh, está bien la inteligencia artificial y, y la verdad es que es un mundo que me atrae bastante, pero... Pero quiero que se me escapen algunas cositas. Vale, ¿no?
1: Me quedo con el titular de No me importa la autoría. Vale. Bueno, que nos vamos a ir. Claro, bueno, hablaremos algún día largo, he entendido de ello, sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Que todavía nos... se quiere
5: también meter en el arte, la inteligencia artificial.
1: Bueno, sí. de hecho, creo que ahí ya estamos, se ha metido también. Estamos. Bueno, sí, bueno. bueno. ¿Y cuántos artistas están jugando también, sí. ¿no? Con inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí. sí, Plást... sí. Bueno, en plástica, pero también en literatura, música y demás, ¿no? O sea que, bueno, en fin.
5: Tenemos para largo. Tenemos
1: para <risa> rato. Sí. Bueno, que nos vamos ahora a, a, a Zaskultur, Culture, ¿verdad? En Gaseis sí, para nos visitar otra un poquito Expo, más sí. cerca.
5: Eh, es el proyecto de Gerardo Armesto que acaba de presentar. Aunque este proyecto nos retrotrae un poquito para atrás. Nos vamos a 1977, año en el que se gestó y desde el que hemos de partir un poco para, para solucionarlo, ¿no? Eh, Gerardo era en esa época un joven estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y, como otros muchos, pues, él compartía un piso. Eh, eh, es, es la explicación que se da además al principio de la exposición. Eh, en ese piso pues, bueno, pasaba mucha gente, pues, amigos de amigos, etc. ¿no? Y, y hubo un joven estudiante de Derecho al que Gerardo pues, conocía precisamente por ser amigo de unos amigos. ¿no? Y un buen día de madrugada pues, llama por teléfono esta persona al piso con la esperanza de que fuera Gerardo el que cogiese el, el auricular al otro ah. lado. Sucede así y es cuando, entre balbuceos y palabras inconexas, le pide que le haga un retrato en ese preciso momento. Gerardo comienza a dibujar, pero con la mala suerte de que la llamada se corta. Bueno, hablamos de esa de esa claro. época en la que eran las monedas, ¿no? En la, sí, sí. sí. En la cabina, pues se habría quedado sin monedas. Y entonces, bueno, pues lo deja y por la mañana eh, el abogado aparece en el piso con evidencias de sufrir un brote psicótico. Entonces Gerardo lo acompaña a casa de sus padres y nunca más supo de él. Pero han pasado 45 años para poder terminar eh, el encargo de, de un retrato que se ha convertido un poco en... ...en el retrato, en el estudio de, de, del equilibrio de una sociedad... ¿no? ...de, de la, la, bueno, la ligereza que pueda tener ese equilibrio... ...de cómo se puede perder... De, ...de la cercanía entre la locura y la cordura. Entonces, bueno, es una serie de dibujos... ...que conforman una estructura geométrica... ...dividida en cuatro cuadrados... ...donde el equilibrio entre las figuras y la composición... ...va adquiriendo pequeños matices, ¿no? Es como un pequeño juego que se va organizando o, o se va, bueno, pues remodelando un poquito en pro de, esa, de ese equilibrio. Entonces, bueno, parece ser que la solución puede haber llegado 45 años después, pero vale. puede que no. Ahí lo dejamos. Uy,
1: ahí lo dejamos, ahí está, ¿no? Eh, para verlo en Zaskultura, en, en Gasteiz Y estamos Eso mirando es. mucho al, al, al pasado y a ello también nos ha ido las, las fotografías. Y Chaso, que es eh, del último que, que nos quieres hablar, no sé si... Si prefieres, a modo de titular lo dejamos para desarrollarlo más tranquilamente. Sí,
5: nada, ya. simplemente que Cucha Fundación A, eh, con Fototeca, ha colaborado en un proyecto de su 50 aniversario con Colectivo Archivo, entonces han cogido una serie de fotografías de los años 50 y 60 sobre la maquinaria y la industria y las han intervenido. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Podéis man. ver lo que han intervenido en Tabacalera y, y hay cada uno que pueda deducir lo que piensa.
1: Vale, pero nos lo vas a contar también, ¿no? Bueno,
5: de... yo lo contaré más amplio, pero os dejo los en deberes, los deberes. Vale, vale. Han vale. borrado las personas, solo se han quedado la maquinaria y, y bueno, son 11 mujeres las elegidas para hacerlo. Ya,
1: eh, esto tiene un poco de relación también, ¿no? Con lo que hablábamos antes, no sé, ¿no?
5: Eso es, ahí oh, va, oh, ahí va. Oh, Habrá oh, que otra vez darle la vuelta.
1: Oh, yeah, bueno, pues... Eh, le daremos la vuelta y ahí está, ¿no? En Tabacalera también esa expo, ¿no? Para para que podamos es, verla es. Y... hemos
5: viajado, hemos ido atrás en el tiempo. Polín, Ahora, ¡Qué gozada! No, no está mal.
1: Se nos ha ido enero, compañera
5: Se nos ha ido enero Bueno, se, se, nos, va hoy. Primero, se nos va se se no... hoy Se nos
1: va hoy Sí, sí, sí. Queríamos terminar con, con una de las canciones que nos ha regalado enero Con uno de, de los discos que ha traído este 2023 Este I don't know what you see in me De Belan Sebastián mm. Que no sé por qué digo, yo creo que a Chas se le va a gustar Me gusta, me gusta, me vas conociendo, ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> ¿Será que, que uso el chat GTP este de la inteligencia artificial? <risa> cuidado,
5: cuidado que pago el móvil ¡Ja, <risa>
1: Pues y chaso bendiluce, te esperamos aquí en cultura.eu en Radio Euskadi en un par de semanitas y además que nos has puesto, bueno, más que deberes vamos a decir un planazo, ¿no? Para, para ir a Tabacalera, bueno, y Azaz y demás. Claro. Y, y lo claro. de Napoliani, te digo.
5: Bueno. Va, vamos de la mano. <risa> y a París, claro.
1: Y chasas esquercas como un
5: sandwich.
1: Y a gustio, yo Y ¿Y dónde están?
7: And
5: it only took a moment to see I don't know which way to be, I don't know if it's enough I don't know what you see in me, but I know I'm not bad to give you up I don't
3: know which way to be, I don't know if it's enough I don't know what you see in me, but I know I'm not bad to give you up